1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland. Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
2: En ik wil jullie allemaal weten dat we de fake news Fake news. Founding is eigenlijk incorrect statement. statement. Um, yeah, we noemen het fake
0: news. Dit is de Fact Girls podcast waarin we aan hand van de feiten de vraag beantwoorden... of een uitspraak gedaan in de media wel klopte. En scheppen vaak wat broodnodige context. En daarnaast houden wij op voor voorspellingen in de media bij... om er later op terug te komen. En ik ben Frank Leeman en ik ben vaak te horen op dinsdagochtend uh, bij BNR de Ochtendspits. En tegenover mij zit Anna Bakwijk. Goedemorgen. Ja, Goedemorgen. Het is, het is nog ochtend inderdaad hier. Nu, zullen we het is opnemen. Nog het, is nog, ja, het is vroeg. Het is kwart voor acht. Dus we zijn heel ambitieus van, uh, van start gegaan deze ochtend. Wat is het onderwerpje dat we deze keer hebben?
1: We hebben gekeken naar een aflevering van de Keuringsdienst van Waarden. Die specifiek heeft gekeken naar de buitenbeentjes van Albert Heijn. Waarvan de stelling die ze daar uh, eigenlijk in die aflevering uh, neerzetten... Uh, is dat die buitenbeentjes, daarvan wordt gezegd... Dat ze, dat ze als ze niet gekocht worden, dat ze dan de prullenbak ingaan. En eigenlijk blijkt uit die aflevering dat dat niet zo is. En dat het slechts tweede klas uh, groenten zijn. Maar dat ze anders in zowel pizzatoppings... of uh, gesneden groentepakjes terecht zouden zijn gekomen. En de hele uitzending uh, geeft eigenlijk een beetje het idee... dat er helemaal geen verspilling plaatsvindt.
0: Ja, ik heb even een paar fragmentjes ervan. Paprika's belanden nooit in de prullenbak. Er wordt geen paprika weggegooid. Bij ons heb ik niet heel erg het idee
2: dat we heel veel weggooien, laat ik het zo zeggen. Alles, uh, alles krijgt een klant.
0: Van appels tot peren, champignons tot komkommers. Voor telers blijkt afval niet te bestaan. Wat vond, wat vond jij, hebt jij gisteren of zo eergisteren gekeken?
1: Ja, um, ik vond het... Mijn eerste indruk was dat het wel een beetje eenzijdig was. Dus uh, meestal in een uitzending als... Uh, alle argumenten uh, dezelfde kant op gaan. Dus dat iedereen alleen maar bevestigt dat dat zo is. Uh, dat is vaak wel een teken dat het een beetje... Ongenuanceerd is. Uh, en tegelijkertijd zijn er natuurlijk best wel veel uh, artikelen of uh, reports die je leest. Dat er wel degelijk heel veel voedselverspilling is. Dus dat roept een beetje de vraag op van ja, waar zit die voedselverspilling dan wel? Um, als die niet hier zit. Want misschien zit er dan toch wel ergens in die keten meer verspilling dan dat er nu uh, in die aflevering wordt uh, gesuggereerd.
0: Ja, precies, ja, dat had ik dus net ook. En dan daarbij ken ik dan zelf ook. Dat kende ik al, had ik al gehoord van de Kronkommer en uh, Instok en uh, ken Ik dan en toen zijn er zijn nog wat van dat soort initiatieven, die dan zogenaamd, of niet zogenaamd, maar die geredde uh, groenten en, en, en vruchten gebruiken. Maar we dan ineens afgevraagd: ja, maar is dat, dan, is dat dan niet zo? Zitten die dan, is het ja. allemaal marketing? Weet je wel, dus het, dat rap, roept inderdaad wel wat, uh, wat vragen op.
1: Ja, misschien zijn die buitenbeentjes dat natuurlijk ook wel. Want dat wordt natuurlijk wel in die aflevering best wel gesuggereerd. Dat die buitenbeentjes eigenlijk meer slimme marketing zijn. Uh, de enige die eigenlijk ook een beetje afgaat in dat, uh, in dat filmpje... is de vertegenwoordiger van Albert Heijn. Ja. Die ja, ook niet echt hele goede antwoorden heeft. Maar ja, we, het kan ook zo zijn dat ze zeg maar, de wat betere antwoorden... ook expres niet hebben laten zien. Om juist te laten zien dat het een beetje een marketingverhaal uh, is... dat naar voren komt.
0: Ja. Ik heb eerst gesproken met uh, uh, Chantal Engelen van de komkommer die jij dus kent.
1: Ja, ik ben er een keer op kantoor geweest. Heel hip uh, kantoor met overal soep, hè? Dus uh, kromkommer ken ik echt van de, de soepen. Dus die de, ja, de kromme komkommers, maar ook de misvormde tomaten en wortels uh, ja, bij de teler weghalen... om daar vervolgens soep van te maken, wat langer, veel langer houdbaar is ook dan uh, verse groenten.
0: Ja, precies. Nou, ga ik even het quoteje opzoeken.
1: Hebben zij dan ook dat fragment gezien? Van uh, Kromkommer, Heeft zij ook... Uh, of ze de aflevering even, hebben ja? gezien?
0: Ja, ja, ja. ja. Want ze hebben wat... op hun website heb je ook gereageerd. Dus, dus okay. zo had Kromkommer als in stok. Die hebben een blog uh, geschreven. Van, nou ja, dat ze tekorten de bocht vinden. En dat ze daar niet vinden dat... De, 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 zij vinden dat de is van waarde de plank een beetje mislaat, Omdat je inderdaad achter, als consument... Als niks weet, de consument achterblijft met het gevoel van... Oh, nou, oh dan valt okay. allemaal mee. Ja. Er wordt helemaal niks weggegooid. Even kijken, zij ze dus dit.
2: Wij werken met telers, met wie we ook veel contact hebben... waarvan wij weten dat zij sommige producten niet kwijt kunnen... omdat ze bijvoorbeeld te klein of te groot zijn, te krom... waardoor ze daar geen markt voor hebben.
1: Ja, ja dat is natuurlijk wel een heel ander... Uh, dat is niet wat je in die aflevering hoort. Nee. Daar wordt namelijk gezegd, ja, maar die worden versneden. Waarom gebeurt dat dan niet met deze ja, groenten? precies. En ja. fruitstukken?
0: dus heb ik het en dus maar de, en ik heb het ook nog hetzelfde is dus eigenlijk een beetje herhaling ik heb hetzelfde gevraagd aan uh, uh, Freek van Nimwegen van Instok een ja. Instok is een uh, weet je wat Instok is
1: ja die volgens mij zitten zij verder in de keten eigenlijk dus bij wat er niet bij Albert Heijn wordt verkocht dat gebruiken zij om dan te koken dacht ik klopt ja
0: dus ze hebben ja. volgens mij drie restaurants uh, Amsterdam Utrecht Oh, ik hoop dat ik het goed zeg. Amsterdam, Utrecht en Den Haag of Rotterdam. Ik weet het niet. Sorry als ik het verkeerd zeg. Uh, en zij doen inderdaad met, met dat soort van producten, dus met spullen met, die weg moeten, vooral van bij de supermarkt al. Maken ze een, een menu. Toen ik haar sprak, zei ze dit.
3: Nou, wij werken eigenlijk heel veel samen met uh, um, ook de uh, partij die nog tussen de teler en de supermarkt zit. De verpakkers en de, de logistieke partners. Zij hebben echt producten waar ze gewoon letterlijk vanaf moeten. Dus dat is, zou je kunnen zeggen, een negatieve marktwaarde. Ze zouden geld op toeleggen bijna om het uh, af te voeren. Omdat het gewoon in de weg staat, omdat het geld kost. En uh, die producten die vooruit wij.
0: Ja, dus die, hebben, dus die hebben, werken partij, met, de, met de partij na de teler. Waarvan ze dus zegt...
1: Uh, de distributeur is dat De distributeur
0: dan? Of, of verpakkers. Ja. Uh, ja, die moeten er vanaf, het heeft negatieve waarde staat in de weg. En het moet weg. En daarvan vroeg ik me dan nog af, van, ja, hoe komt het dan überhaupt al daar? Als dat niet gebruikt kan worden, waarom is het dan wel terechtgekomen bij een verpakker of een, of een distributie?
3: Ja, dat gaat dan weer om overschot. Dus zij uh, zorgen ervoor dat ze altijd genoeg hebben om te leveren. Um, maar ook daar blijft dan weer van perfect gave producten een deel over. En als je het kijkt in, per, gewoon in, in percentages, dan is het niet eens zo heel erg veel. Hè, want je gaat heel Nederland ga je beleven. Maar in absolute getallen gaat het
1: zeker om veel uh, groente en fruit. Ik kan me voorstellen dat er ook nog onderscheid zit tussen appels en groente.
0: Ja, nou appels raken ze altijd wel kwijt.
1: Kijk, als jij een
2: appels- of peren teelt... er is natuurlijk best een grote industrie voor appels en peren... want je hebt appelmoes, appeltaart, allemaal dat soort dingen. Ja. En um, daar kan het telen vaak terecht. Maar goed, die prijs die is vaak ja, heel laag, zeg maar. Dus uh, dan teel je een beetje voor de mussen, om het zo te zeggen. Maar daar kun je vaak je product kwijt. Maar als je bijvoorbeeld uh, courgetten teelt of pompoenen... dan is de industriemarkt gewoon een stuk beperkter. Dus ja, dan kan je misschien gewoon niet altijd jouw product... Uh, daar kwijt. Of, nee. het levert zo weinig op, dat je het voor dat geld niet eens kunt oogsten of transporteren.
1: Ja, want hoeveel halen zij dan op? Dat, dat vraag ik me dan af.
0: Dat heb ik niet op die manier gevraagd, maar dat valt natuurlijk echt wel mee met ze ophalen. Want als zij natuurlijk een pallet wortelen hebben voor een paar restaurants, dan kan je natuurlijk al heel snel het niet meer verwerken.
1: Ja, en ik zou ook niet weten hoeveel wortelen er in een, in een van die pakken soep gaan.
0: Nou nee, ja, goed, dit was dan instok, dus het gaat over restaurants dan heel erg. Ja. En komkommer weet ik ook niet precies. Um, en ik begreep wel zeg maar, van andere telefoongesprekken... Uh, dat soms kunnen er zo vreselijk veel producten over zijn... dat partijen als Instok of die kunnen daar niet eens wat mee. Want dan heb je het echt over, over duizenden ja. kilo's ik zeg maar, wat tomaat of wortel... Uh, dat ze het niet eens zo makkelijk kunnen verwerken. Maar goed, de, deze, deze antwoorden is ja. in ieder geval redelijk haaks... op het, op het, op het item van, uh, van Keuringsdienst van Waarde. Ja. Want daar blijf je maar horen van nee, er wordt niks weggegooid. Nee, er wordt niks weggegooid.
1: Ja, en dat, eh, ik heb het idee dat ze in die aflevering ook heel erg toespitsen op de teler. En dat ze daarvan proberen te zeggen, ja, die teler wordt niks weggegooid. En dat zou ik misschien nog wel kunnen voorstellen. Op het moment dat als in stok het al weghaalt bij de distributeur. Wat eigenlijk de volgende stap is. Dat die teler echt maar heel beperkt wat weggooit. Ja, maar dan, dan laat je dus niet de hele keten zien.
0: Nee, nou precies. daar zit eigenlijk een aantal stappen zit erin. Allereerst al, hebben ze dat ingezoomd op een deel van de keten, namelijk um, het binnentelen.
2: Nou, er is sowieso een onderscheid te maken tussen uh, kastelers en vollegrondstelers. Uh, dus groenten zoals paprika's, komkommers die in een kast groeien... is eigenlijk veel beter te controleren uh, dan bijvoorbeeld wortels en pastinaken die in de volle grond groeien. Dus je ziet dat de verspilling bij dat soort volle grondschoenten vaak ook uh, veel hoger ligt... dan bij paprika's uit een kast. Dus daar zit inderdaad wel een verschil tussen.
0: En daarnaast heb je het hele gedoe over die klasses. Dus je ja. ziet daar dat ze, de, dat ze uitleggen van er, is, uh, er zijn drie klassen, Extra klassen. Klasse 1 en klasse 2. Nou, en daarbij is het dan heel veel extra klassen. Wat klasse. is het
1: verschil dan?
0: Ja, extra klasse is echt super mooi premium spul. Klasse 1 eigenlijk ook. Alleen is het dan net misschien een heel klein, heel klein ietsje mee. En klasse 2 zit zeg maar... Uh, is de maat misschien een heel klein beetje afwijkend... of de vorm, of is er misschien een klein een beetje zacht. pitje in... of nou, niet eens zacht. Um, en dat zodra bij de teler een product geclassificeerd wordt... daarna is de kans heel klein dat het wordt weggegooid. Want voor dat moment is het geld waard. Maar als ze het bijvoorbeeld van het land halen en er, zit, er is iets mee... dan krijgt het, wordt het niet geclassificeerd. En dan gaat het okay. eigenlijk... Vanaf dat moment is het ook wat dat betreft onzichtbaar. Daar heb ik ook een quoteje over. Ja. Zit het dan Twan Timmermans van de Universiteit Wageningen? Als een boer bloemkolen onderploegt, is dat iets wat verkoopbaar was geweest? Of, waren ze, of zat er een of andere beschadiging of ziekte in waardoor
2: het gewoon niet op de markt had kunnen, gebracht had kunnen worden? Daar zit een grote vraagstuk in de, in de data rond voedselverspilling in Nederland en eigenlijk wereldwijd. Omdat we de oorzaak niet weten, we,
0: we weten wel ongeveer het volume, maar we weten de oorzaak niet, kun je niet zeggen of het verspilling was of niet. Ja, dus op het moment is dus dus een beetje onduidelijk in, on, in onze context. Maar als dus een, een, een boer ziet... Oké, okay, nou in dit geval, hij had heel veel bloemkool. Die bloemkool is wat te geel door de droogte. Dan gaan ze hem al niet eens klassificeren. Dan ploegen ze hem ja. gewoon meteen weer door het land heen. Dus dan kom, verschijnt hij ook niet in je, in je, in je verspillingscijfers. Terwijl ja. met de smaak van die bloemkool was dus niks mis geweest. Hij is alleen wat geler of misschien wat gerimpelder. Dat is het hele verhaal. Keurings is verwaardig zoemt dus er zo erg in op, op een klasse 2 product. En een klasse 2 product eh, wordt al bijna... Zelfde weggegooid. Al begreep ik dat het ook zo is... Um, dat al die telers... die telen op... overschot. Want ze kunnen natuurlijk niet de op het zeggen... Nee. oh, we komen ja. 5000 kilo tekort of, of whatever. Uh, dus er is altijd over. Uh, en nou kan het inderdaad wel de soep in of wat dan ook. Maar er zijn ook momenten waarop het even niet... zo makkelijk afneembaar is als er bijvoorbeeld heel veel overschot is. En dan wordt het toch veel al... Uh, weggegooid ook weer. En kan het dus gered worden.
3: Wij spreken bijvoorbeeld met een teler... die heeft elke maand 200.000 kilo paprika's over. Dat is structureel. Dat zijn bijvoorbeeld paprika's waar een messteek in zit. Omdat de paprika's er met een mes worden afgesneden. Dus dat wordt zeker verspeeld. Valt alleen niet onder de noemer tweede klasse.
1: Ja, oké, okay, dus er valt gewoon al een heleboel daarbuiten. buiten. Eh, buiten die klassificering. Dus zo gauw die klassificering er is... dan bij de teler valt het dan wel, misschien nog wel mee. Ja. Maar alles daaromheen, zowel daarvoor als daarna dus... Want als er dus een messteek in zit, dan is het wel geclassificeerd... maar dan gaat het gewoon weg.
0: Nou ja, uh, dan zou het geclassificeerd zijn geweest. Alleen het is het dan dus niet meer. Oké. Okay.
1: Dus en, daar... ja. en dat
0: is natuurlijk een beetje het gekke van. Het was dus eigenlijk misschien wel klasse 1. Maar dat treedt een beschadiging op in het productieproces. Dan is het dus niet meer geclassificeerd en is het dus waardeloos. En dan uh, op dat moment is het ook, kost het ook geld, dat spul. Niemand gaat het dan nog van de ene kar naar de andere laden... om het dan naar een normale plek te brengen bij spreken. Dan is het gewoon veel makkelijker om het zo snel mogelijk te ja. dumpen.
1: Wat natuurlijk eigenlijk bizar is, dat je gewoon goed eten... dat daar niet, dat, dat, dat geen weg vindt op de markt naar het leger hels uiteindelijk... of eh, andere initiatieven. want je zou denken dat gratis voedsel voor iemand een waarde heeft.
0: Ja, ja precies. En, daarbij, en, en daar kom je dus weer bij de ouderwetse mantra... de smaak zit in de binnenkant.
1: Het is, ja. ook zo. Het is dus
0: gewoon een perfect goed product, alleen er gebeurt iets mee... Het kan zijn, er loopt een rupje overheen of, er, ja. of ernaar een mes steek. En Van die mes vind ik dat wel gek. Wat ze beseft wel, is dat het structureel is. Dat elke maand 200.000 kilo paprika ja. overblijft. Dan denk ik, nou, daar kan je toch daar iets moet
1: doen. Je, als je dat weet, dan zou je daar iets aan moeten kunnen misschien doen. Misschien
0: dat je die mes dan kan voorkomen. Maar goed, dat zal misschien in de snelheid van het telefoongesprek... misschien het verkeerde voorbeeld of zo. Um, maar goed, dus daar is het in ieder geval al een deel van de, van de crux... in die hele klassificering.
1: En uh, heb je dan ook een beeld van... Hoeveel verspilling daar dan precies zit? Want zij noemt nu even 200.000 uh, 200 paprika's uh, per maand. Dat klinkt als best wel, als ze per maand?
0: Ze zijn ja. per maand, ja. Ja,
1: dat, dat lijkt me heel veel. Maar als dat slechts één producent is... hoeveel verspilling zou er dan door het hele land heen zitten?
0: Ja, nou en, die, 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 en dat zei natuurlijk die Twan Thiermans in zijn quote van Eigenlijk is dat dus heel erg onzichtbaar. Ja. Niemand houdt bij wat er wordt weggegooid.
1: Ja, maar dat als het voor die, voor die als, als het zeg maar nog niet geclassificeerd is, maar als het dus op een gegeven moment wel in die keten zit, dus wat in stok ophaalt, dat is wel ooit geclassificeerd al geweest.
0: Ja, volgens mij zijn daar ook niet getallen over. Want ze doen, ze, ze hebben, ik heb ze allemaal gevraagd: van wat zijn de verspillingsgetallen? En die lopen ja. enorm uiteen, ook in percentages, ja. dat gaat van 5 tot 30 procent. Dus dat is uh, gigantisch. Uh,
1: ja, veel.
0: Ja. Um, ik heb wel gevraagd: wat is de verspilling? Gewoon uh, in de hele keten. Er is 1 miljoen tot 1,7 miljoen ton verspilling door de keten. Dat is een rij vrachtwagens van hier in Spanje. Vol met voedsel. En dat is dan vrachtwagens vol met spul wat weer weggooit. Of vrachtwagens vol wat gebruikt wordt.
1: Nee, wat, wat, wat verspild wordt. Wat, wat weggaat. En dat is per maand?
0: Dat is volgens mij per jaar, dat getal. Oké. Okay. Dat is 1,7 miljard kilo. Maar dat is inclusief vlees. Mocht het al zijn. En soepen en saus. Ja. Dat is gewoon alle verspilling ook kant-en-klaar product. Daarbij, en daarbij geldt natuurlijk wel... dat de grootste speler is altijd ja. de consument zelf. Zeker ja. als je dan in het in percentage gaat uitdrukken. Want alles van wat de consument weggooit... daarvan was het allergrootste gedeelte... was eetbaar. En waarschijnlijk zelfs onaanbloedig. De, de, de gemak waarmee je de tomaat weggooit... dat gemak is ja. groot. Terwijl er zit natuurlijk heel veel werk en, en, en moeite in zo'n uh, tomaat.
1: Ja er, zijn, ja, er zit daar zeker een psychologische kant... Uh, van mensen. En ik denk, de houdbaarheidsdatum is daar waarschijnlijk eentje van. Die toch mensen de richting geven: oh, nou, dan zal het wel niet meer goed zijn. Maar goed, in die hele aflevering wordt er überhaupt de consument en de verspilling daar heel erg buiten gelaten. Heel erg
0: buiten gelaten, ja. Überhaupt, ja, goed, nogmaals, ze laten het gewoon lijken alsof er helemaal niets op weggegooid.
1: Ja, ik zou me kunnen voorstellen dat als jij ergens een vrachtauto met paprika's ophaalt. dat dat je dat gratis zou kunnen ophalen.
0: Ja. Nou, daar zijn dus twee dingen... Uh, Want
1: waar over. zit, die, waar zit die, die negatieve waarde dan in?
0: Nou, dat het, dat het vaak dan ergens uh, uh, in de weg staat, ja. min of meer. Ja, dus je
1: betaalt voor je opslag. Ja, je maar. betaalt
0: voor je opslag. En als je dan iemand moet inzetten om, om de spullen van, van de ene krat... naar de andere krat, bij wijze van spreken, <laughs> te tillen... dan kost het al geld. En dat wil niemand er meer aan uitgeven. En Even kijken, ik weet niet, kijken, ze zei dit over?
3: Ja, eigenlijk is ons... Uh, maar wel qua kosten anders opgebouwd dan een ander restaurant. Dus wij hebben uh, voornamelijk arbeidskosten en logistieke kosten. Om de producten uh, te sorteren en uit te rijden en op te halen. Te coördineren dat mensen met ons samenwerken. Voor de partners die bereid zijn om hun restaurant met ons te leveren. Um, als wij in plaats van al die moeite zouden doen. Gewoon uh, bij de Sligo
1: onze uh, boodschap zouden doen. Dan uh, uh, is het eigenlijk goedkoper.
0: Ja, is dat is ook wel komisch.
1: Ja, dat is heel bizar. Toch, dat ze bij een groothandel dat dat meer kost... dan dat ze de overgebleven producten van Albert ja, Heijn... Ja, minder. Ja, dus minder, ja. minder, ja. Dat is heel raar, heel raar. zou je denken. Want ja. je zou verwachten dat Albert Heijn dat dan op zijn minst... Uh, voor diezelfde... het is dan wel een groothandel... maar dat ze op zijn minst op diezelfde prijs zouden zitten. Ja. Nee, wat vind je ervan? Is de keuringsdienst van waarde wel integer dan?
0: Nou ja, integer is natuurlijk wel meteen een woord. Maar het is wel. Ik had de currency waar echt super hoog zitten. Hè? Want natuurlijk. Ik doe de fact-checking. Dus, dus het is toch een beetje. De formule van de currency-verwaarde is best wel tof. Dat ze dan bellen met zichzelf in beeld. En je volgt als, als kijker, volg je dat hele proces. Dus het lijkt zo mega precies. Of zo van ja, je mist niks. Maar als je dan nu zo'n onderwerp induikt. En er blijken gewoon heel veel dingen buiten beeld gelaten te zijn. Dan vraag ik me voor de toekomst wel een beetje af. Als ik naar een ander onderwerp kijk, wat laten ze nog meer buiten beeld? Dus integer vind ik lastig om te zeggen. Maar. Voor kijk ik wel een beetje met een soort van ja. scheef... Hoe noem je dat? Scheve ogen? Scheve ogen, ja. Ik weet niet of dat een goede uitdrukking is. Maar met scheve ja, ja. ogen, ja. Wat ja. vind jij?
1: Nou, ik denk dat, dat uh, je ook een stuk geloofwaardiger wordt... op het moment dat je uh, zowel positieve als een negatieve kan. Want het, het is natuurlijk uh, altijd zo... Dat, er, dat een heleboel van dit soort issues best wel genuanceerd zijn. Ik zou graag toch zien dat het wat, uh, ja, in een wat bredere context... naar voren wordt gebracht.
0: Ja. Maar wat is de verdict over het item?
1: Nou, dat er uiteindelijk... als je hem heel... als je hem plat zou slaan en zij zeggen... er zit geen verspilling, er wordt helemaal niks weggegooid. Dat dat niet klopt. Uh, ja. Want er wordt wel degelijk weggegooid. Uh, maar het is wel meer genuanceerd.
0: Ja, precies. Dus de verdict is... het klopt niet... niet. waar je als consument of als kijker mee achterblijft. Ja. Maar een maar aantal van, van de punten die ze maken... zijn, zijn wel goede valide. punten en zijn heel valide. Ja. ja. Is dat is ons oordeel. Ja. Nou, dat was ja. hem.
1: Nu zijn we klaar, lalaar.
0: Ja, klaar, <laughs> Nou, heel goed. Alright. Dankjewel. Volgende keer weer.
1: Tot volgende week. Ja.